0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 605 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 24 августа на календаре Доброе утро, здравствуйте, приветствую Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины И честно говоря, сожаление испытываешь, если у мужчины только один лучший друг какой-то Итак Их у нас как минимум много Логика, здравый смысл Рассудительность, отвага, воля, сила, женщина. Ну, а потом уже все эти механизмы. Ну, я так думаю. Это я отвечаю тем, кто э, вернул релакантам, которые вернулись откуда-то. То, То есть не, не было, не было, не было вдруг людей, а потом вдруг они появились. И вдруг здесь начинается вот это вот нытье. Что это программа? А где же у нас правда... Про всю эту программа Про жизнь про нашу А жизнь наша, она куда многограннее Многообразнее, чем Просто ваши скучные Никому не нужные старые Автомобили А какие еще у релакантов могут быть автомобили? Старые, те, что они не успели, не успели толкнуть кому-нибудь по дешевке, потому что никому не нужны были, сейчас приезжают и начинают. Да где же про автомобиль? Зачем вам вообще про автомобили? Про совесть вам нужно слушать. Про совесть. Идите и про совесть слушайте, на, сами знаете, какой духовной радиостанции. Так, для начала сразу же хочу направить ваши мысли относительно вашего свободного времени в правильное русло. Придать им... Правильный импульс или вектор, если хотите что ведь вы планируете, правильно? Вот сейчас вы смотрите на погоду и думаете, ну вот, опять начнется Кстати, вчера ливни не было, или я проспал Или были ливни, или я все проспал Потому что ливни обещали просто страшные ну, так, ну, что-то, ну, шел дождь днем. Ну, там, ну, это был не ливень. Нет, далеко не ливень. Но в любом случае, сегодня тоже синоптики что-то обещают нам не очень солнечное. И вы думаете, куда идти, а я вам сразу сходу скажу. Э -э, Идите в центральный выставочный зал «Манеж». В хорошем смысле слова. Идите. Там уже почти неделю с 19 августа и будет продолжаться по 10 сентября выставка «Станция Манеж», которая посвящена главным транспортным достижениям столицы и столичным же мегапроектом инфраструктурным. Экспозиция занимает площадь сильно больше футбольного поля или 9000 квадратных метров, если вы любите точность. Собранные здесь в экспозиции ключевые транспортные проекты последнего десятилетия. Московские центральные диаметры, Большая кольцевая линия Метрополитен, скоростные магистрали. Нет, не так. Большая кольцевая линия и Метрополитен. Скоростные магистрали. Диаметры, многое другое Я думаю, что и, и, и наземный транспорт, и электробусы Ну, то есть, ну, все то, что касается вашего перемещения по планете в рамках столицы Также вы видите новинки автомобильного транспорта Которые нигде больше так вот не увидите близко, нет у вас возможности ну, Где вы еще придете и водородный Аурус посмотрите, потрогаете его, сфоткаетесь рядом с ним А еще «Москвич-6» Он еще только Ему только надлежит поступить в продажу. А вы уже можете провести первый осмотр автомобиля своего будущего. Ну и все вот это вот. Э -э, огромное семейное пространство на выставке ждет вас. А, -а, а вас также ждет еще и множество интерактивных зон. Инсталляции, для детей конкурсы, мастер-классы, квесты. Возможность выиграть подарки, сувениры. И просто зарядиться правильной атмосферой. Сейчас это очень важно. Я считаю Сейчас В смысле не сегодня Именно в этот четверг Четверг А вообще сейчас Сейчас Позитивные эмоции И настрой вот на, 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 на что-то правильное Что-то оптимистичное Это очень важно Так что Добро пожаловать Станция Манеж В Центральном Манеже Роман, успешный! Доброе утро! Рейнджеры здесь с нами. Серега из, из Марина, Руслан Т. Просто Сергей. Не надо больше приезжать в ростовский цирк на танке. Ну, это, знаете ли, такое дело. Алексей 762, Денис Дедов, Блэк Дук, Виктор, Виктор. Евгений 58, Алексей Кузнецов. Уже по щелчку за 36 минут от первой бетонки до МКАД. Время выезда 5.18. Хорошего четверга всем. И вам, Алексей, тоже. Евгений Пантелеев, Вовка здесь. Это два разных человека. Еще Мегасол. Пошел дождик. На работу в четверг после дождички. Где? В каком районе? Вы когда такое пишете, вы, пожалуйста, не притворяйтесь плоскоземельцем. Это плоскоземельцы могут так сказать. О, какой красивый рассвет предполагая, что вообще над всем диском Земли рассвет один, но оно же плоская. Так что, нет, ну дождочек тоже у вас может идти. Вот у нас, к примеру, нет. Тучи ходят. Дождь нет. Так, доброе утро, Василий пишет, что оно какое-то недоброе, я не знаю почему Ресориус, Рисориус, и доброе утро Южному Уралу, там 10 градусов на Южном Урале, пожалуйста э -э Так, доброе утро, Пригожин, спрашивает Руслан Т Послушайте, не, не, не вгоняйте в в это в тоску и в ощущение постоянного шока Валерию Ну, каждый раз, когда вы что-то такое говорите, она такая а, Что? Что, Иосиф? А, не, не, нормально Что, что, мой Иосиф? Нет, нормально Что, мой Пригожин, опять на ты? Нет, это не он же это не он. Это не тот. Это не, не Иосиф, нет. Доброе утро. Серж 144-й. Мигрант из он тоже с нами. Шеф-комендор публикует яйца. Яйца. Мешочками. Классно. А как вы это делаете? В пакете? У меня специальные силиконовые формочки для пошот. Но они, получаются ну, просто кругленькие. А у вас так мешочком это все. На подушечке... И салатика с капусточки и огурца, И вот это все. И еще паприкой присыпано. Ой, шеф. Не хватает тостика какого-нибудь такого ржаного хлеба, подсушенного в, в тостере? А так вообще хорошо. В пищевой пленки. А как вы в пищевую пленку? Извините, сейчас... Нет, ну, смысле, слушайте, но в полуха. Мы сейчас тут перетрем наши э, эти мужские разговоры. А как вы, шеф-комендор? Форму-то им такую в пищевой пленке приносит. Сначала в чашечку в какую-то, наталкиваете пищевой пленки, туда яйцо, потом завязываете, правильно А завязываете-ка. Специальным каким-нибудь прищепкой какой-то. Я хочу такие яйца. Сварить! и Классно, что их же можно много в кастрюле таких яиц. Правильно? Натолкать. Потому что у меня только две формы, и могу за раз только два варить. Ну, прикольно, прикольно. Евгений, 58 Доброе утро. Вам тоже хорошей дороги, потому что у Евгения дорога здесь нарисована. Значит так. Э -э всех вас в течение всей ночи э -э волнует, волновал и продолжает волновать. Вопрос. Я э пойду в Телеграм... Э телеграм... Не, не пойду, не пойду. Давайте сразу к пилюле, потому что потом ну как бы не пилюльное настроение будет а сколько можно нам пропускать пилюли? в конце концов режим принятия пилюль нарушать нельзя как сказал пончик из повести носова а не знаетейте Все флаги в гости к нам, потому что пилюли у нас Интер национальная. Все, понял, шеф, понял, понял, принял, понял, записал. Еще пленка, пару капель масла. слепляем пленку пальцами, она сама слипается и все. А кармашек воздушный нужно оставлять? Или так, чтобы плотненько связано? А, ну я вижу по самой форме яиц. Форма яиц подсказывает плотненько. Ну вот, форма яиц. Ну что, я показываю вам. Вы думаете, о чем мы с Шепом здесь беседу ведем? О чем еще мужикам утром поговорить, пока их никто не слушает? А яйца... что там про секси тоже А что, кстати, с дискотекой аварии? Помните, там про яйца тоже у них что-то было Что делают парни? Пишут мум мумуары в Арзамасе, если на выставку такую какую-нибудь городскую схожешь, то можно посмотреть водородную бомбу. А здесь какой-то аурус. Пишет Сергей. Но ведь не каждый имеет возможность в Арзамасе. А какую водородную? Царь, царь бомбу. Или то, что поменьше? Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот здесь говорит и показывает Наша радиостанция Говорит и показывает Потому что здесь к стриму присоединяйтесь Радио говорит МСК Телеграм-канал Все остальное время читаете новости Смотрите новости Здесь же в нашей тележке Естественно, конечно Говорит МСК-бот Вот здесь читаю все ваши сообщения Говорит МСК-бот латиницы в одно слово Как слышится, так и пишется Как? Помогает? Но здесь в комплекте нужно принимать комплексная терапия. Пилюля плюс кофеечек или пуерочек какой-нибудь. А лучше и пилюля, и пуэрочек, и кофеечек. И все это в рамках одного пространства времени. Ибо нет никакого пространства отдельно от времени, а времени от пространства, как сказал Альберт наш Эйнштейн. Но а чё, у меня зависло все. Э -э -э, извините. А как же мы собираемся? Как же мы собираемся играть с вами, если это все тут висит? Сейчас, секунду.
2: Все, а
1: А висело что-то, зависло, это шистка. Ну, да ладно, бог с ней. Итак, 7373948. Имеете что сказать? Так скажите. А ничего, я всегда готов. Ничего себе, какое красивое у вас завершение.
0: — Доброе утро, Роман. —
1: Телефона. Доброе утро. Да, слушай, доброе утро. Да, — доброе
0: утро, да. Благодарна. Вот я хотел бы обратиться. Вот сейчас передо мной женщина это была, да, то есть она была сзади меня, но я не смог повернуть. Короче, вот э, светофор семь uh -huh. секунд остается. Мы едем сто километров в час примерно все.
1: — Да. И,
0: я и понимаю, она, она это...
1: оттормаживается перед вами сейчас. Да.
0: Нет, она не передо мной, она не дает мне перестроиться в другую полосу, чтобы я по разведке попадал, да, но при этом она не едет, я понимаю, что она не едет. А как она на...
1: не дает это вам сделать? Каким образом?
0: Она просто, как только я начинаю, ну, правее уходить, она начинает, ну, как бы вперед, да, двигаться, чтобы я оказался у нее в бочине. А
3: -а
1: -а. То есть, короче,
0: мы доехали, я оказался не на своей полосе, ну, то есть на полосе, где стрелка.
1: А, а притормозить И... вам, чтобы она вперед проехала?
0: А так я притормаживаю и она
4: притормаживает.
1: Это вот сто ну, метров ехали так. Офигеть. Это...
4: Я, я потом смотрю на нее, да?
1: Это а, ваша это... бывшая, я смотрю на нее, это моя бывшая.
4: Нет, это какая-то вот. бабуля, просто она доктор, ну, потому что у нее машина. Ну, в общем.
1: И она такая сидит, не... смотрит на вас такая. Вот именно так! Вот именно как в старуха еще Класс! Она такая. Я... Куда я летим? Думаю,
4: боже мой, Милок. а что такое?
1: Класс, класс. Не... Обожаю таких бабулечек. Она такая. И куда спешим? Ну что, успел? Такая спрашивает, кто? Ну что, успел? У меня самое Не проскакивает такие уже лет 40. Такая, говорит. <соединяя> <Ладно>. <соединяя> Де
3: посмотрела.
1: Держитесь, держитесь. Ладно, Блэк Дак, хорошего дня. Давайте такая. Я, я давно тут же у меня такие не проскакивали. Никогда не проскакивали такие. <соединя> такая, вот. Ой, хорошо, как. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Но иногда в жизни каждого мужчины должна встречаться такая бабуля, что возвращала его на место. Показывала ему место его. На дороге. Доброе утро! Да, слушаю.
5: Приветствую, Роман Денис. Да, Денис, вот доброе утро. Ездил недавно, ТО делал на Крету, зашел в салон Ховал, угу. увидел очереди на машины. Да вы ну, что? что,
1: ну хоть без вот драк я, там не дерутся. Честно хоть.
5: говоря, я в Хионде при хороших днях только народу не видел. Как будто горячие пирожки.
1: А что, вы может, акция это... какая там это скидочная?
5: Должь, я нашел очень прикольную машинку на замену вот Крета, да? Mm -hmm. Это называется М6.
3: М6. привод. БМВ. Огромный
5: багажник. БМВ М6. Нет. Ну, стоит как X3, но 2 600 у нее, там одна единственная комплектация. А что огромный за М6?
1: Называется как этот?
5: Хавел б... М6.
1: — А, это из свежего, из свежеликатеса, то, что приехало. Да — Да-да-да, у них ага. даже
5: еще нету, у них даже еще нету а, ну, полок, багажник, то есть mm -hmm. их не привезли, машина
3: mm -hmm. продает. Mm -hmm.
5: Вот, 2 600, передний привод, а, огромный багажник, огромный салон, длинная, вот как экстрайл, даже побольше. —
1: Два шестьсот. это какая то старт? Или это просто вот... — Нет,
5: нет, а, это вот а, без сидов, если ты берешь за наличку, я уже чуть ли там трейд не договорился сделать, и 300 тысяч по трейд-ину, при мне мужчина взял его за 2-100 со скидками вот этими вот. Ничего. То есть, в принципе, если Хавейл там F7 начинается от 3,5, ну и реально... Ну, вот,
1: вот, да. То... слушайте, но... Э -э ну, выглядит, Прямо, выглядит, конечно, ну... Э -э
5: Выглядит ну, спорно, там есть моментики. То есть там,
1: боковина, но... я помню, его боковина, это вылитый прям X3 э, да, одного да, из да. первых ZAT... поколений каких-то там. Да,
5: X3 очень похож, да, да, на первое поколение, но ну, огромнейший реально большой багажник, mm -hmm. а... Салон, я за собой садился... Экран большой. ...сантиметров 20. Ну,
1: да, не огромнейший. Да. Знаете, я вам скажу, вот я сейчас X-90 вчера э, G-Tour отдал. Вот где огромнейший салон, так это вот в нем. Там реально я себе нога на ногу, вытянув ноги вперед полностью. Это такой... Ну, ну в смысле, хватает места, да так скажем. Хватает. Да,
5: хватает. хватает. Больше, чем э, F7, вот этот Хавел ага. и за пассажирами... Конечно, начинка поскромнее. Там 1,5 турбовый, обычный вот этот.
3: Сырье, uh -huh.
5: по-моему, лошади. Вот. Задняя подвеска, что самое интересное, независимая. Не балка, как вот там в кретах перед ним, uh -huh. И так далее. Вот. И мужчина взял передо мной а, хороший клиренс. То есть и, по цене, прям... по
1: сути, Кул cool я взял. Компактного кроссовера. Правильно? За uh, 2,100.
5: Ну, Джолион ну, стоит 3,100, по-моему. Вот Кул не скажу. Жолион
1: Ом 3,100? да. Да, — Нифига да, да. себе цены, однако, у Хавел. <с 300 <с за жилион, это я вот. вам скажу. А это 2100 можно взять, да, с Ну, торговаться, да,
5: потому что mm -hmm. я на трейд пошел, это не считая кредита. — То есть -то можно твоей. смело
1: сказать, что сейчас эта штуковина продается примерно по цене креты тогда, когда крета продавалась. Ну, такой, хорошо упакованный mm -hmm.
5: креты. — хорошо упакованная крета, вот в вот 2020 году, когда я брал, mm -hmm она стоила 1 700 но это в 2020 году
1: ну, не знаю я вот последнюю которую страшилка которая страшенькая она уже была за 2 она чуть там не под 2 3 2 4 что такое стоило. мою
5: мою да. оценили передний привод 2 литра в трейдин 1 700 они мне отдали я говорю блин я хотел бы вот 2 mm -hmm. они говорят мы тебе сделаем 300 тысяч э, скидку еще
3: mm -hmm. и у тебя
5: получается 2 я говорю слушайте ну тогда это прекрасный вариант Потому ну так что... вот и
1: ответ, почему они там толпятся люди, если такие эти. Ну,
5: да, машинки разбирают, и прям mm -hmm. э, в других салонах вообще пустота. То есть я в mm -hmm. Hyundai был, в Hyundai, в Мазде, в Мазде вообще все очень <сих> дорого. Ну, дорого, дорого, но...
1: конечно. Мазда неплохо, но, но сейчас по нынешним временам, конечно, дорого.
5: А М6 мне очень понравился. И подкапотное пространство очень классно mm -hmm. сделано. Все закрыто. Вот у меня, например, нету крышки клапанной вот этой пластиковой накладки mm -hmm. в, в Хавеле, они это все предусмотрели. Все Мы и...
1: сейчас как раз смотрим, вот вы говорите, если люди вот, те, те, если вы в стриме не знаете, что это я кручу картинки какого автомобиля, это как раз М6 Хавел, я и показываю вам, как выглядит этот автомобиль. Последовательно прокручиваю картинки. Ну, автомобиль! Ну, что скажешь? В интерьер нет, интерьер нормальный, большая, мультимедийка такая, консоль центральная, огромная, да, выделена. Есть,
5: единственное, Приборка у него, ну, не... Цифровая, экран, а... ну,
1: в смысле, не цифровая, Я аналоговая, да стрелочки, да, стрелочки Да,
5: обычная, нормальная, вот, к которой мы привыкли. Слушай,
1: ну, ну, мне кажется, еще пройдет немного времени, и мы гоняться будем за такими приборками, потому что это будет уже этот э, классик, раритет и, и шикардос вообще такой, ну, со стрелочными вот она, этими.
5: она привычная, она простая, и mm -hmm. она не откажет, например, если вдруг что-то там произойдет, так-то
1: Светодиоды, фарочки.
5: Поменяться вдруг. Вот прям реально. Мне очень понравилось. Понял. Понял. Спасибо.
1: Спасибо. Значит, посмотрим, Что он из себя представляет? Фэмили, одна единственная комплектация. Либо на механике, либо на роботе. Привод передний полтора литра, 143 силы. Так, а что еще? Сейчас давайте посмотрим характеристики. Мест 5, руль левый. Независимая пружинная, независимая пружинная. Задняя подвеска. Дисковые-нтидисковые. Дисковые. Максималка 175. Расход смешанный 9,2. Сертификация топлива 92. Длина 4,66. Х! 4,85. Не хотите? У Х90? 4,66, 4,85. То есть 20 см плюс. Колесная база 2.68, 2,85. Х90 плюс. Так что давайте так. Просторно сзади, но не, не роскошно просторно, потому что 20 сантиметров колесная база. Ну, ладно, 17 сантиметров колес, колесная база. Это, ну, это я вам скажу. Это я вам разница ну, в пространстве. Но, тем не менее, да, для этого класса SUV-C сегмент этого кроссовера. значит Длина 4,66, колесная база 2,68, клиренс 145, заявленный. Кроссовер, вам, пожалуйста, 145, но багажник не поскупились э, на фантазию, 808 литров, пишет, 808, да. доброе утро, доброе, да, здравствуйте.
4: Доброе утро, Роман.
1: Приветствую а, а вы говорите, районного... говорите, я... Да-да-да, я слушаю, мы уже в эфире, рассказываете. Вы про, про Хавейл что-то или своя его составляет?
4: А, нет, свое. случае вчерашний хочу рассказать. Тут, по всей видимости, нам придется классификацию дорог менять. А,
3: рассказываю.
4: Угу. Uh -huh. основная дорога параллельно идет вдоль домов дублер.
1: Да. Есть в такое... Дублер... Вдоль, вдоль, вдоль посольства Швеции, там еще шведское консульство.
4: Нет-нет-нет, чуть дальше туда, дальше. к дому 88. Все понял. Ага. На дублере организованы там пешеходной дорожки, знаки угу, стоят. Угу, угу. И в конце выезд с главной дороги на дублер есть. Угу. На дублере висит знак "Уступи дорогу". Да. Выезжаю. Летит по дублеру. Чуть притормозил, сигналю, показываю знак же Уступи дорогу". Ага. Гениальный ответ.
1: Я поворотик включил. А, а я, ты, я у тебя помеха справа. Нет Да что ж такое А что
4: это такая дорога, что надо знаки
0: смотреть
1: а, -а, -а. Ну, это, ну, сейчас я запишу Подождите, это мне надо заф за зафиксировать Такой ответ, использовать это его гениальная фраза а
4: это что, такая дорога, что надо знаки смотреть
1: А этот, вам, чувак, это говорил Он, ну, черные волосы у него были Темные, темные э -э Бритенькие а, брички. Потому что я вспоминаю этого персонажа, который девчонку побил вчера в Новой Москве за то, что она в шортах бежала. Помните эту историю? Э -э, да, да, Во. да. Типа, ты что так выглядишь, и начал ее бить. А потом, когда ему стали втолковывать, она спортсмен, спорт называется, он говорит, женщины спортом занимаются. Это вот из этой серии ответ, правильно? То есть, дорога, чтобы да. знаки смотреть. Женщины спортом занимаются. Вы что, с ума сошли? Так и здесь. Но, э -э, да, ну, простим им. У... Роман, вы знаете, я после ведут. этой
4: фразы встал и вот как в мемах показывают. Ну у меня да. во лбу такая загрузка пошла такая.
1: Ти -ти, согласен, согласен. Ну, не знаю. Ладно, держитесь. Спасибо за историю хорошего дня. Мне однажды вот так понравился тоже ответ. Вы возьмите на вооружение, потому что вы вооружены сейчас одним ответом, если что. А у вас еще один будет. У нас такая же есть история, была на Лобачевского, когда там, где метро сейчас, Аминевская, там эстакада разворотная есть, автомобильная И с стакады, когда съезжаешь, ты как бы въезжаешь в Лобачевского Через автобусную полосу, прорезаешь, прорезаешь и въезжаешь в Лобачевского То есть, ну, помимо того, что знак «Уступи дорогу», это я уже не говорю ничего Но сам факт, ты съезжаешь с эстакады, с маленькой дорожки однополосной На раз, два, три Трехполосное шоссе Аминевское Ну, это уже Лобачевск, но три полосы там и чувак так вот на Кашкаев в меня въезжает сбоку и такой... И не собирается притормаживать, и он такой... И в меня, я так влево успеваю уйти от него. Хорошо, свободно-то было. И он такой в средний ряд, потому что крайняя правое автобусная. Он не может остановиться, чтобы меня пропустить. И поэтому он не в бочину прямо летит. И я так ухожу, а тут через 50 метров светофор. Светофор! И мы останавливаемся на красной, прямо на линии. Ну, ну понимаете, почему Я, я открываю и говорю... А, с, а, говорю, а с, ну, вот какой смысл в этом, ну, в этом, создании на ровном месте? У нас два человека всего лишь на дороге, всего двое. Э, какой смысл? То есть я боковым зрением вижу его, я еду по своей центральной, и вижу сбоку в меня летит. Фрау, Я так поворачиваюсь и моментально ухожу. И вот тоже гениальный ответ у него был. Так я у тебя помеха справа, говорит он. Ты, ты меня пропустить должен был. Помеха справа. Я должен был остановиться посреди шоссе в средней полосе просто и пропустить человека, потому что ну не поспоришь, действительно же он у меня справа был. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, доброе.
4: доброе утро, Роман. Доброе. А скажите, пожалуйста, нужен совет. Собрались с семьей в Крым, вот не знаем, как поехать, либо по Крымскому мосту, либо через новые территории. На Можно... самолете.
1: Ну, на самолете без вариантов Только
4: автомобиль
1: <с topics> Ну, понимаете, в чем я? Вам сейчас ни один человек в мире э -э Нет, но есть нет. люди Есть люди, которые подскажут Это некие там из Пентагона персонажи И сидящий один во главе э -э В Киеве тоже один Они знают, когда они там собираются устраивать Теракты на мосту А так вам больше никто не скажет Когда, чего может случиться с мостом Поэтому, но как показывает практика Последних вот недель, да, после того, как э, движение уже более-менее такое, э, ну, постоянное э, Если перекрытия и случаются, то они случаются там на, на какой-то промежуток времени э, Там угроза какая-то появляется Дымовая завеса, закрыли движение на час Открыли движение, снова поехал Но это лотерея, как, как вы можете приехать Ехать по новым территориям, э, ну, тоже такая история как бы, не, не, не опасно, ничего, но нужно понимать Что, что это за территория, режим движения И, и то, что это подольше, конечно, чуть-чуть Поэтому я, я не возьмусь Сказать вам вот как бы, Сейчас я подумаю, как бы я поступил
6: может, кто-то и слушает, или
1: вернулся недавно. Вот, вот понимаете, в чем дело, что это как с погодой. Вот это все, ну, равно, что, все равно, что спросить, вот какая погода, стоит нам ехать? Вот когда мы там были, вот такая была погода. А вы приедете, может, дожди зарядят сейчас. Поэтому тут предсказать, это, это по, как у пилотов, знаете, когда сложная турбулентность, у них такая посадка по фактической погоде. Вот на момент, mm -hmm. когда вы подлетаете, какая будет погода, вот так и сажайте. Так что тут mm -hmm. на, на момент, когда подъезжаете, вот только тогда вы сможете понять, какая ситуация. Но я спрошу, я спрошу, а вы на машине Спасибо. едете, потому что вы там будете отдыхать с детишками и много да, вещей? С детишками угу.
6: Потому что очень любим путешествовать на машине и Ой, как
1: я вас понимаю Я тоже <с обожаю <с это делать Обожаю путешествовать на автомобилях Ну вот давайте спрошу, ребят, сейчас мы На минутку буквально Сбегаем в информационную Серьезно Не из опов у меня сейчас здесь Нет, в информационную Такое место, где полезная информация И потом, помогите, пожалуйста Нашей слушательнице и ее семье Выбрать маршрут Вот как бы вы поступили
2: Моторы.
1: 6:36 говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Приветствую вас. Здорово, что вы здесь. И совсем классно будет, если расскажете, как, как поступить в этой ситуации. Сразу оговорюсь, правильного ответа здесь никакого нет. Потому что, ну, безусловно, нужно принимать решение, ответственность брать на себя. Оба маршрута хороши, оба маршрута имеют особенности свои. И через мост, и через новые территории. И, и главное, что обоими маршрутами можно пользоваться. Другое дело, что ну, именно в этих самых особенностях. Приехал неделю назад, пишет Теркин, если без перекрытия моста, то в Крым перед мостом час-полтора, обратно 4 половиной. Ну, потому что обратный поток сейчас, вероятно, больше, возвращаются все в основном. Если мост закроют, то можно перед мостом остановиться в поселке Волна. Это по ту сторону или по эту. А, море тоже шикарное, дельфины к берегу приплывают, жилья много на любой карман. Валькирия Свароговна, наша замечательная юрист, едет завтра в Коктебель Маршрут прокладывают через мост. А Полимер 80 и вообще предлагает вам отправиться в Дагестан. Mm -hmm. Приезжай к нам в Дагестан. Шорты только не бери. А как бы вообще без, без шорцию имеете в виду? Да, доброе утро, извините, извините слушаю вас. Рома, да, доброе утро. Доброе, спасибо добро. за эфир. Вам спасибо. Звоню
2: да. поделиться ситуацией сегодня на дом 4. Угу. Возвращались из загородного дома. Страшнейшая авария. Сейчас Душ... стояли пробки. Это у Скада где-то у... или
1: у второй бетонки
2: там... Это, знаете, если вы там пончики помпончики и раньше там заправка шел была от э, МКАДа, по-моему, А теперь тим, Тибойл,
1: Тибойл теперь она. Я вижу да, эту да, аварию, да, сейчас да, нашел, что? до сих да. пор значок есть этой ДТП. Этого. Да. А что там случилось, расскажите.
2: А, там автобус улетел в легковую, легковая улетела в автобус. Mm. А, аварию увидел грузовик, стал оттормаживаться, и в него еще хендай
1: Офигеть. То есть кто-то хотел это... съехать на заправку, вероятно, из левых рядов в правый, куда-то резко Возможно. пошел.
2: Прям вот в районе заправки чуть-чуть до нее не доезжает. Да
1: я вижу, это прямо на съезде практически на заправку. Да,
2: вот, перекрыли угу. даже комиссары, движение не совсем перекрыли, там что-то потом э -э смывали, все. Мы угу. стояли почти час
1: чего-то. Я понял. Но сейчас пробка сохраняется на А-108, это которая бетонка. Да. Бетонка. Вот, э, и нас съездили вот сюда на М4 тоже. Спасибо вам большое. Это. Что ну, вы
2: ехали на МКАД. Ага. Ой, да, уже на МКАДе был.
1: Ага. Я понял, спасибо большое. Это вот э, по дороге к мясному и. Мясное... Мих... Михнеева, объезд вокруг Михнеева по М4. Ну, я вам скажу: у меня ночью сегодня. Ночью сегодня. Вот опять же, ситуация. В районе аэропорта, знаете. Там э, делится на две части дублер. То есть можно, если едешь по дублеру от Петровского путевого, то в какой-то момент у аэропорта, там, где э, персонаж, еще, помните, на, на, на мазде, или чем смел на парковке несколько автомобилей, вот прямо где метро и аэропорт, начинается дублер. То есть там, ну, в смысле, как начинается дублер? Дублер делится на дублер, и можно съехать на центральную часть Ленинградки в область, если ехать. Три полосы остаются с этой стороны. И скорость у них 60 Можно выехать на Ленинградку Там скорость будет 80 Но это несколько сотен метров этот заборчик То есть можно так, можно так Ты в любом случае едешь Все равно потом это все сливается а, а, Паренечек не знал этого Не знал У него старый, старый такой Мастер Рено автобус Но ржавый, то есть вообще ничего не понятно Висят двери Ну как эти газели ржавые наши В хлам убитые, но только такой. Но зеркала большие Зеркала большие и мне просто удобнее, чтобы потом разворачиваться, мне удобнее ехать правее, вот здесь, то есть по, по правую сторону этого заборчика, оставаться как бы на дублере. Я еду в крайней левой полосе дублера у заборчика, получается, на центральную Ленинградку не съезжаю. Потому что там все летят, из тоннеля вылетают быстро, туда нужно встраиваться, они все шустрые, ну, а здесь спокойно, никого нет. А он едет правее от меня, то есть как бы в средней получается. И уже тогда, когда пошел треугольник безопасности, то есть уже, ну, уже закончилась разметка, позволяющая съехать с дублера на центральную часть, уже идет разметка запрещающая, уже вот-вот забор этого дублера, и вдруг он в какой-то момент резко берет влево и просто в меня. И это, это такая удача, что я увидел это и успел отвернуть. Маневр уклонения огромный такой... И ухожу, ухожу туда на центральную часть, успеваю. Еще чуть-чуть, вот секунда. И не было бы возможности, и он бы меня впечатал в раздел, вот в эту пластиковую штуку со знаком, которая стоит на, на, на ребре этого разделительного забора, отбойника этого. Просто впечатал бы, потому что мы уже прямо к нему подъезжаем, и он резко вправо, вот так вот, прямо в меня. И вот я думаю, вот как это происходит. Но почему это происходит? Здесь факторов несколько. Во-первых, персонаж вообще не знает дороги. То есть он первый раз здесь. Потому что если ты один раз проедешь, ты поймешь, что тебе не надо туда ломиться. Даже если тебе потом в тоннель нужно уехать на Ленинградку, ты все равно проедешь по дублеру и сможешь перестроиться. У тебя будут еще сотни метров, чтобы перестроиться в тоннель. Ты это знаешь. Он не знает. Во-вторых... Навигация тупит сейчас не только в центре, но и по всей Москве, это понятно. В-третьих, э, водитель, э, то есть, приоритеты выстроены следующим образом. То, что должно быть в момент управления автомобилем самым важным приоритетом, то, что непосредственно касается управления автомобилем, у него это почему-то на последнем месте. То есть, ну, я имею в виду зеркало и... Осознание того, что вокруг тебя и что ты делаешь сейчас. Вот что, твой маневр к чему приведет фактически не в навигаторе, не ещё, а фактически на дороге, к чему он приведет. Эта мысль вообще не посещает эту пустую голову, вообще, в принципе, не посещает. Причем зеркалами, в которые можно увидеть полмира размер зеркал у этих автомобилей. Там видно все. От его переднего колеса до, до зенита просто, до полярной звезды в небе. Все в них видно. Он просто тупо вообще не смотрит в них. В принципе, не смотрит. Поэтому, елки. Я не знаю, вы спрашиваете, вот как уберечься от таких идиотов, как вот в Ростове или где то было, убил э, 8 человек. И сам себя тоже убил на трассе, на встречке, по встречке ехал. Как от вот таких идиотов уберечься, я не знаю. У меня нет ответа. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. На самом деле ответ ни у кого нету. по ДД, да, но <говорит> но, но... <говорит> по поводу как поехать в Крым, да, вот мы сейчас уже говорим. да, вопрос. да, да, да. Я да. скажу честно, и так и так я катаюсь, а, вот, ну Нифига по. Нифига себе, а вы прям
1: вот катаетесь туда периодически туда-сюда, понятно? Туда ну, по
0: служебной необходимости. Понял, понял, потому, что окей. Каждую неделю я Еду туда, еду обратно, вот в третьей неделе меня там 2-3 дня нету. Вот И маршрут все время ну, надо будет, надо было заезжать, и, не, не надо, а и будет, через Мариуполь переодеваться, mm -hmm. да, потому как хочу mm -hmm. сказать сомневающимся, ребят, не для того наше государство миллиарды туда вкладывает нету такого государства, идиота, которое вкладывая огромные деньги, не будет думать, что там безопасно, да, там это бизнес и все правильно.
1: Есть ну, США, вкладывают миллиарды да. в, в, в Украину, вливают, точно да. для того, чтобы там не было безопасно. Ну, вот ну, точно. Ну, понятно. Есть ну, вот, такое
0: государство идиот. Извините. Знаете, ребята, кто слышал, да? Скажу откровенно, без проблем. суше. Без, не через мост.
1: Вот скажите, раз уж вы ездите, значит, у вас там какие-то помимо гражданских дел и другие рабочие вопросы. Вот Руслан мне Руслан пишет, что военные просили, ну если, если в Крым. То старайтесь через мост, потому что иначе, если большой поток, ну, поток автомобильный, то им приходится там что-то стоять в трафике, еще что-то, а нужно перемещаться ну, это, быстро. Ну,
0: естественно, ну, естественно. Но опять-таки, я вам говорю, по крупным городам никаких mm -hmm. проблем, да? Mm -hmm. то есть без... Это абсолютно безопасно. Ну, просто возьмите статистику. Mm -hmm. Хоть э, последние там, я не знаю, ну, год, назовем даже. Год mm -hmm. Именно по Мариуполю прилетело, по трасса. Ребят, там асфальт. Лучше, чем у нас на М4дон платки идеально, просто, том, да. который... это, я идеально, это я тоже вот.
1: слышал. Спасибо большое. Но видите, здесь, здесь, скорее не качество дорожного покрытия, интересует те, кто собирается ехать, а ну, фактическая логистика. То есть, насколько, насколько гарантированно так или так, потому что все-таки, когда ты едешь с детьми, ты, ты в первую очередь думаешь о каких вопросах: безопасность, логистика, безоп... не так, безопасность, безопасность, безопасность. И желательно так, чтобы не стоять где-то где 5, 6, 7, 10 часов в пробке. Вот это, вот это то, что волнует. Так, значит, уже сказано, да, что военным, конечно, лучше бы. Ну, ну, понятно. Обсуждали крушение самолета, на котором числился Пригожин? Нет, Денис, не обсуждали. Я, честно говоря, не, ну, не, не очень хочу это обсуждать. Как бы а что обсуждать? Я, ну, не знаю. Я хочу дождаться... То есть сначала нужно было дождаться официального подтверждения, что там, да, был Пригожин. Да, там был Пригожин. И еще, и еще бойцы Вагнера и его там заместитель. И экипаж самолета, и стюардесса красивая. И, и все погибли. Сейчас начался уже разбор. там Собирают фрагменты тел. Вот это факт. Окей? Okay? То есть я, мне нравится обсуждать факты. Поэтому о а я предпочитаю получать из источников, которые по умолчанию мы наделяем их способностью сообщать нам факты. Вот эти источники. Соответственно, вы спрашиваете о чем? Что случилось с самолетом? Возбуждено Следственным комитетом дело по нарушению... Ну, там, пилотирование, эксплуатации летных И нарушение правил перелета Что-то такое Слышны были хлопки Факт, ну, подтверждают очевидцы Хлопки Разлет элементов самолета Извините, что мы сейчас так отвлеклись Но вы, вы спросили, ведь а я трегер. Разлет элементов самолета Говорит о том, что Он разрушился в воздухе И это подтверждает очевидцы И это фактическое положение элементов на земле Подтверждается О чем это Говорит всегда, с самого начала авиационного сообщения. О том, что разрушение произошло в воздухе. Современные бизнес-джеты почему в воздухе разрушаются? Ну, сами собой не разрушаются. Значит, что-то произошло в воздухе. А вот здесь уже начинается территория версий. Что-то его разрушило. Что его разрушило? Извините, но за несколько часов, прошедших с момента, даже не сутки, за несколько часов, прошедших с момента разрушения, никто вам не скажет факт. Вам, вам скажут э, версию. А версии обсуждать. У нас есть специальные, специальные программы, э, специальные профессионалы. Один из них придет через час с небольшим сюда, в эту студию. Вот и, и там вы будете обсуждать, потому что они знают, как обсуждать версии. И как подавать версии так, чтобы они оставались версиями, они а не, не подбивали кого-то придумать, что версия — это факт. Я так, я так не умею. И поэтому я так. Вот дайте факт. И, и пожалуйста, я готов факт обсуждать. А пока что факт такой. Самолет насколько я понимаю, по тем признакам, которые мы видим там по видео и по очевидце свидетельства и по тому, что на земле, он разрушился в воздухе. Факт? Факт. Факт нахождения на борту руководства Вагнера как будто бы, как будто бы, подтверждается. Но кем? Вот я сейчас читаю разные каналы и вот здесь пишу. Рассказываем, кто был на борту разбившегося самолета. С чего вы это рассказываете? Вот, место падения фюзеляжа а, отцеплено в радиусе 4 километров. Вот, место падения фюзеляжа. Это я опять же читаю сейчас. Помимо сотрудников ГИБДД, отцепление силовиками, а, сотовая связь, работает с прибавками. 4 километра, это означает, что это разлет, разлет обломков. 4 километра. С другой стороны, 4 километра с высоты 8500, это не очень много. Есть ощущение, что он разрушился уже при падении, потому что, ну, я, по-моему, мне казалось, я где-то видел, что эшелон был 8500. Может быть, и не знаю. Вот сейчас что-то Минобороны совсем свежее. Э -э, в Минобороны заявили об уничтожении средств ПВО трех украинских беспилотников над Калужской областью. Нет, это не об этом. Э -э, сейчас в Великобритании, Гарри Поттер, президент Венгрии. Сейчас я посмотрю. Э -э, так, Росавиация. Вот, Росавиация. Росавиация, наверное... Наверное, факты поставляют, правильно, если это Росавиация? Это у нас в телеграм-канале, радио говорит МСК. 23.02, накануне. Росавиация опубликовала список пассажиров, разбившегося в Тверской области самолета. И, и причем, на, на, написание латинское, прямо откуда-то с, с этого сайта. Пропустин Сергей, Макарян Евгений, Татмин Александр, Чекалов Валерий, Уткин Дмитрий... Матусеев Николай, Пригожин Евгений, пассажиры. члены экипажа. Левшин Алексей, командир. Каримов Рустам, второй пилот. Распопова Кристина, бортпроводник. Вот. Росавиация. Ну, тоже, наверное, факт. Все, Других фактов сейчас пока что, ну, в силу, в силу того, что невозможно обзавестись ими так быстро, других фактов нет. А версии обсуждать, извините, дело, ну, как бы... Это Кир Булучев, Герберт Уэллс. Кто у нас там еще известные фантасты? Жюль Верн. Вот. Это можно обсуждать версии, настроить, особенно когда фантазия богатая. Можно столько всего напридумывать. На, на ну а смысл какой в этом? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. У меня есть какие-то мои внутренние там, соображения на этот счет. Ну, это мое внутреннее. Чего, я сейчас скажу, а потом окажется, что все ровно наоборот, а я уже сказал. А птица, это птица же не слово, а слово не воробей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добрый.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Извините, я не по поводу самолета. И а я
1: не по, по поводу самолета. Я так просто ответил. Вот. Ну, чтобы... а -а -а. Потому что я думаю, что у многих сейчас это вертится, да? И многие думают, ну что там, надо сейчас, считай, это самое прение устроить. Не будем прению устраивать здесь. Да-да-да. А,
6: единственное, знаете, что хотел сказать, что всем любителям конспирологии, я тогда задам вопрос заранее. Угу. А когда два года там, или три года назад разбился самолет, где зажило, сгорело 42 человека, это тоже конспирология? Это так осветление. Mm -hmm. А вообще, Роман, я по поводу вот этих вот, э, вот этого желтого автобуса ржавого, который mm -hmm. вас чуть не спечатал. Mm -hmm. Это, я хочу вообще сказать свое мнение, что это, к сожалению, не рядовой случай. И Это не тот момент, когда человек не видел вас в зеркало. Все, он видел, это новое такое линия в тактике движения, которое основывается не на вашем... Э, мастерстве, скажем так, ну, любого mm -hmm. человека, mm -hmm. а чисто на геометрии. У меня был прям личный такой случай, я с этим человеком даже разговаривал, mm -hmm. и я понял, что это не просто так. То есть э, едет, я вот еду по дороге, по, э, по бетону, скажем, mm -hmm. и примыкает дорога с таким достаточно плавным заворотом, и человек на фуре, mm -hmm. э, ну, там не то, что быстро, ну, километров 40, вот так, 50, вот наше слияние. И он... Как вот вы сейчас рассказывали, mm -hmm. просто вперед и выезжает передо мной. И mm -hmm. момент, когда я смотрел на его задние фонари, было там 3 метра. Но это на mm -hmm. скорости 50 метров час. Mm -hmm. Я сначала раскипел, потом я успокоился, думаю, что сейчас не буду выяснять. Ну, а, да. И потом он, он заворачивает туда, куда заворачиваю я. И мы оказываемся на одной площадке. Uh -huh. Я к нему прям подошел прям вот так вот. И что Нет. он?
1: Он говорит, ну ты же меня видел, все нормально, контролируемо было.
6: Нет, он даже не так сказал. Он говорит, я вижу, что я списываюсь. Я вижу, что я Между тобой и, и собой. На и скорости. все, и нормально. А я, да, извините, Роман, я говорю, а. слушай, ну а если я пуглив, а если я груженый?
1: Твои ну, проблемы. Мы,
6: он говорит, ну а машину, значит, надо держать. А если ты боишься, ничего вообще есть. Вообще вот ездить.
1: Да, Сюда да, абсолютно. абсолютно. Да. А, и <laughs> так и хочется мемно сказать. Ну и в чем он не прав? Ну, в чем он не прав? Ну, в смысле, ну, то есть это логика бильярдного шара, просто логика бильярного шара. Ну, я вхожу, вхожу, в лузу, так, значит, тут рикошетиком тут проскочил и вошел в лузу прям, все нормально, ну, вошел же, ну, вошел. Логика бильярного шара. То есть, ну, как бы, вот и все. То есть нам вместо головы, вместо головы бильярдный шар. И соответствующая, соответствующая логика. Тут, собственно говоря, и все. Стругацкий, а, Стругацкий еще, спасибо. Стругацкий очень хорошо читает актер Ветров Владислав. Не знаю, вы знаете, я Стругацких слушаю исключительно, а если не нахожу, то не слушаю, исключительно в прочтении Владимира Левашова. Попробуйте однажды Левашова, и вы никогда больше не сможете сказать, что кто-то хорошо читает Стругацких, кроме Левашова. Окей, okay, Сергей. Да, я не буду настаивать. Я так думаю. Хотя Ветрова я не слушал. но не слушал, наверное. Но поскольку не, не остановился на нем, то нет. Ну, в смысле, находишь книгу и пролистываешь разных часов. Чит но я точно знаю, что Стругацкий равно Левашову. Вот, ну, как-то вот так для меня. Это как переводчики закрепляются за дублеры, дублирующие, переводчики за актерами, там у Роберта Дауни младшего свой, у Аль Пачино свой, у там еще у Джонни Деппа свой. Вот закрепляются и все, все, и ты уже, ну, не воспринимаешь, если кто-то другой. Вот я, честно говоря, Стругацких как-то, ну, не. Потому что кратчайшее э, расстояние по прямой, пишет Панк. Э, ну, ну, наверное, да. Но, ну, не знаю, не, не всегда, но да. Так, действительно ли был он на борту? Денис, я, вот, я ровно от этого я и пытался вас уберечь. Послушайте, вы как только вступаете на, на почву теорий, здесь может быть все, что угодно. Все, что угодно. Вот вообще все, что угодно. Как только вы вступаете на почву теорий. Ну, на, на поле теорий. Понимаете? Земля плоская, стоит на слонах. Пресли не умер, он просто улетел на свою планету. Его украли эти, и там анальное зондирование, я не знаю, там, ну и все остальное. То есть, как только вы вступаете, даете, даете волю фантазии, там может быть все, что угодно в нашей, без, безусловно, мультивселенной. Но какой в этом смысл? Это процесс получается у вас ради процесса, не процесс ради результата, ну то есть фактического осознания произошедшего, а процесс ради процесса. И тогда вы придумываете то, что ближе вашему сознанию, вашему повседневному опыту. Вот ваш повседневный опыт включает в себя некий перечень там, паттернов. И вот то, что ближе вашему повседневному опыту, ваша фантазия и подскажет вам. Вот если ваш повседневный опыт связан на том, что вокруг вас все время теория, постанова и все остальное, вот это опыт и сформирует картину произошедшего, исходя из этого. Если ваш повседневный опыт связан с аналитикой, точным расчетом, фактами и всем остальным, то он вам подскажет что-то другое. Все. Но поймите, это подсказывает вам ваш опыт, опыт ментально накопленный. А, но это ни насколько, ни на йоту, ни при... говори по-русски, ни на сантиметр вас не приближает к факту, к тому, что фактически произошло. Поэтому, ну а смысл на это тратить ресурс? Вы пишете туда, куда нужно, Юрий Д. Да, я вижу ваше сообщение, и вы пишете туда, куда нужно, говорит МСК-бот, да. Понимаю ваши сомнения, потому что вы не видите других сообщений, там, и что это я читаю? У нас так у установлено, что то, что пишете вы из всех своих мессенджеров, ну, из, из телеграмных окошек, я вижу все в одной ленте. Вот она, видите, я ее сейчас прокручиваю. Вот. А то, что у вас, это выглядит просто как пустое окно, и вы видите только свои сообщения. Это нормально. Все ваши сообщения, которые в окно диалог, диалога с говорит МСК-бот мессенджером, вы пишете, все доходят и все читают «Да». Так что э -э, пишите туда, куда нужно. Хотел уточнить где Геннадия Левашова, Стругацких, спасибо. Юрий, это большая проблема, потому что э -э, все, все покрыто лицензией. Лицензией, чертовы лицензии. Вот, поэтому немногое не можно найти так чтобы слушать я просто тупо вот вбиваю в поисковике стругацкий или вашу и выдает очень многое но вообще по-хорошему по-хорошему нужно уже постепенно приходить к мыслях что хочешь качественного сервиса и там ну вот действительно пользоваться широкими возможностями за это надо платить. Ну, так наш мир устроен, что надо платить за это. Поэтому самый правильный способ на какой-нибудь какой-нибудь сервис кни, книжно-слушательский, книжно их, их несколько, не буду говорить, ну, есть самые крупные. Ну, лит, литре, Литрес, по или как-то так называется. Еще, ну, еще есть несколько. Просто оформить подписочку. Если что-то конкретное послушать, можно не оформлять. У них у многих есть бесплатный период э, пользования. Бесплатно послушать, а потом сказать, не, не хочу подписаться. Не буду. Да, что-то не буду. Вот. И вот так. Но мне, мне, это жаба меня душит Еще, еще на это подписываться. Уже и так подписок дофигелион. Так что я как-то нахожу возможности. Э, град обреченный. Страна багровых туч. У, вот точно Левашова есть И точно в бесплатном доступе просто поискать Ну еще плюс фишка в том, что э, Периодически закрывают доступ то Сейчас есть, а потом нет Поэтому надо по факту искать Вот, это, ну, Но можно найти Очень рекомендую именно Стругацких Именно в прочтении Левашова
0: Время начинать движение Мотор Мотор, мотор. «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! А четверг, 24 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни вселенной. Счастье. Счастье всем даром. Помните слова этого безумного юнца, которого зона перемолола в пикнике на обочине? Да я сейчас вспоминаю, что вы про Стругацкого пишете. Да, а счастье. Вселенной? И вообще? Вселенной? Буквально. Я э, вчера уже, ну, точнее уже сегодня ночью, не вчера, э, в тележнику закинул снимок э, эту туманность глаза, и не первый раз фотографирую, и Хаббл ее тоже снимал, очень показательная туманность. Вот, а сейчас Джеймс Уэбб ее снял с новыми подробностями, с новым качеством совсем все. И э, там меня спросили, половиной тысячи световых лет до нее, это много или мало? По меркам нашего повседневного опыта, это дофигелион. 10 триллионов километров — это один световой год. Теперь 10 триллионов километров умножьте на половиной тысячи. Триллионов на половиной тысячи. Вот вы и получите 2,5 тысячи световых лет. Кажется, что это просто, ну, капец, это бесконечность. На самом деле это как Россию, представляете? Россию, ну, масштабы России. Так вот, 2500 световых лет, это как соседняя квартира в вашем подъезде. Вот вышли из двери и зашли в соседнюю дверь. Вот это примерно столько, 2500 световых лет. 100 тысяч световых лет наша галактика. До ближайшие 2,5 миллиона световых лет. В наблюдаемой вселенной, наблюдаемой нами части вселенной, 2 триллиона галактик. 2 триллиона. Вот и живите с этим. Вот это я возвращаюсь про то, что про вселенную тоже фактически мы можем, если чего здесь с вами поговорить. Возвращаясь к Стругацким, действительно на том ресурсе, о котором говорил какое-то время назад, несколько лет назад, по-моему, появились. Потому что раньше Стругацких не было вообще. Я в Клюквине это делаю. Но телега Клюквинская я не знаю, есть Клюквин и кот чат вот. И там в чате уже люди сами обмениваются и новые появляются. В Телеграме так и называется: Клюквин, и. Сейчас я посмотрю, как называется. Клюквин, нижнее подчеркивание ай, нижнее подчеркивание ко, нижнее подчеркивание чат. Как бы клюквин и ко чат. Вот. И здесь я смотрю, появились Стругацкие. Конечно, пикник на обочине. Нужно слушать э, э, Левашова. Улитка на склоне, но это здесь не Левашов. Вот это я смотрю сейчас. Стругацкий пикник на обочине. Э, кто, кто читает интересно. Первое. Нет.
5: Редрик Шухарт,
1: Во! 23 года вот, Полост, Лев... Лаборант Хармонского филиала Международного института внеземных культур Вот это Левашов, вот, чтобы вам было понятно мы Не
2: стоим, это мы с ним в хранилище уже вечером остается. Не знаю,
1: сейчас авторские, кто-то возмутится про авторские Я буду говорить сверху, чтобы было, чтобы не было понятно Капельку другую крепкого Во. Я стою просто так, стену подпираю, свое отработал Неужели? короче ну а мой взгляд ну сам по себе ли вошел прям круто все читает но стругацкие на мой взгляд это и атмосфера передается и все потому что ведь это же не просто фантастика это фантастика определенного написано в определенный период развития технологического человечества и в определенный социальный период социально-политический то есть Стругацкий, несмотря на то, что их там критиковали за, э, самое, э, ну, диссидент, ну, ну, не диссидентство, конечно, но, тем не менее, это, ну, еще хорошо, что вот советский период, и мне кажется, Левашов максимально передает именно э, вот период вот этот, вот, ну, как-то, ну, не знаю, ну, психологически, может, уверен, что психологически это э, у меня так вот происходит, мне так кажется, мне так кажется, ну, в общем, он, он ложится идеально. Так что найдете, найдите. В телеге, клюквенный Клюквенный чат. Не знаю, как туда попасть сейчас, потому что я уже много лет там подписан. Попал туда, когда еще там свободно все это можно было взять. КНР заявила о неудаче второй попытки запуска разведывательного спутника. Попытается осуществить третий запуск в октябре, сообщают СМИ. Накануне, вы знаете, случилось несколько, опять же, космических у нас а, историй. Первая связана с Чандраяном. Что такое этот Чандраян? Вы знаете, как это переводится? Чандраян. Потому что я предположил, что это может быть что-то, ну, вообще что угодно. Чандраян. Что это с индийского? Я вчера смотрел. Ск... Ну, ладно, сколько? Это переводится как сколько? Перевод на русский. А, а нет, вот, лунный корабль это значит. То есть они не парятся, ну, этим. Так же, как и какие-то как тайцы. Лунный корабль. Все. А, 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 с этим к луне пошлем. Так, интересно. А, этот, если... Нет, не, не могу написать. А к Солнцу пошлем солнечный корабль. А к Марсу марсианский корабль. А к Юпитеру юпитерианский корабль. Все даже ничего придумывать не нужно. Зачем вот это все? Лунный корабль. Чендраян. Я вчера... Уже хочу, хочу спать, уже днем, не могу все это после всех эфиров. Но нет, попал на, на прямую трансляцию посадки Чандраяна этого третьего на Луну. Все, прилунился. Чандраян все же на Луне, они на Южном полюсе сели. И теперь он луноход из себя исторгнет, и луноход будет работать полгода по Луне индийски ездить. Не надо сейчас ничего про Луну-25 говорить. Потому что есть, есть версия, что определенным образом связаны эти два события. Чендраян и наша Луна-25. И не лучшим способом, в том числе репутационно, связаны. Но об этом пусть специалисты говорят, я не буду. В общем, Чендраян, во-первых, на Луну сел. А во-вторых, северокорейцы запустили, корейцы запустили свой спутник. Опять попытались запустить второй раз. И что-то случилось второй раз с ним. Что именно, непонятно Заявили о неудаче второй попытки Запуска разведывательного спутника Это второе космическое событие Но и на Земле есть события, которые вызывают оторопь Просто, если подумать о том, что происходит Вы помните, конечно Невероятно разрушительное землетрясение 2011 года в марте В Японии Откуда я знаю и так быстро вспоминаю Март 11, потому что невероятное количество Видео, посмотрите В Ютубе цунами Март 11. -го. Запредельно ужасно. То есть просто в какой-то момент ты, ты не, не веришь, опять же, весь твой жизненный опыт говорит, что так не бывает, что вот так быстро и вот ну, такое может происходить. Цунами действительно, вот если нужно показать, что такое цунами, посмотрите цунами 11 -го года. И, конечно, вы помните Фукусиму в этой связи. Катастрофа масштабов Чернобыля нужно сказать. Но не... Ну, просто Япония малюсенькая сам по себе. Ну и плюс там, не, не то же самое там произошло, но, но примерно то же самое. Просто и блоки немножко другие. Но, тем не менее, это такой японский Чернобыль. И э, для того, чтобы... И там действительно там остается активная зона э, реактора, все, которое нужно охлаждать. Э, но все системы разрушены. И поэтому охлаждение происходит, а воду эту некуда, некуда сбрасывать. Ну, в смысле, нет, нет рециркуляции и систем очистки и всего остального. Поэтому вода эта складируется, радиоактивная. И земля складируется, и вода складируется, и все это собирают. Естественно, за все эти годы просто уже все, закончились все ресурсы собирать эту воду. И теперь Япония приняла решение сбрасывать эту супер-мега-зараженную радиоактивную воду в океан. И в 7 часов 9 минут сегодня данные. Япония начала сброс воды в океан с атомной электростанции Фукусима 1 сообщает японское телевидение. Э -э ну, что ж. Э -э здесь даже и комментировать, как бы, я не знаю. Э -э здесь, э -э вот послушать бы Маготе. И вот этих всех, всех персонажей, которые ездили там и на Запорожскую приезжали, что-то ходили там, ворчали, что да, да, вот это что-то... Не, мы не замечаем, что там Украина обстреливает. И, тут мы не... и Фукусиму не замечаете? Так и хочется мне спросить. Не замечаете Фукусиму? Нет. Вот это вот те, те миллиарды триллионы, которые э -э вливаются в, в демократию, <coughs> демократию по всей планете, Штатами и Европой. И, и Японии, в том числе, которая участвует в этом. А направить бы на решение вот этого вопроса, технически, как считаете, нашлось бы решение фукусимской проблемы? Я не думаю. Я уверен, нашлось бы. Но есть дела поважнее. Правда, японцы, засранцы? Есть поважнее дела. И эти поважнее дела привели к тому, что воду радиоактивную с Фукусима теперь в океан Япония сливает. Окей. А океан, это же не ванна ваша, что, типа, вы там в свою ванну можете лежать и мочиться сколько угодно, а я, типа, в своей квартире, в своей ванной, мне это вообще плевать на это. Нет, он сообщающийся у нас, мировой, и течение эту радиоактивную воду будут разносить. А у нас там Курилы, угу. а потом Сахалин, а потом Камчатка, и вот это все. И все нормально, окей. То Япония... Ну, а что? Да нормально. Да а да у нас другие дела, есть, важно. Ну, у нас нормальные дела. В общем, такая история. Это немножко про космические штуки и немножечко про наши земные океанические приоритеты. Про приоритеты. Милитаристов из Японии и Пентагона. В телеге одна книга, в ресурсе... Так, Юрий Д, спасибо большое. Насколько сейчас стоит платка от Москвы до Краснодара? Спрашивает и а 185 О, Господи, все за вас нужно делать. Сейчас скажу. Есть приложение Автодоровское. Установите, а? Даже если не собираетесь пользоваться а, этими транспондерами, удобно можете рассчитывать оплату и все остальное. <музыка> Куда вам? До Краснодара. Сейчас посмотрим. Ресторан «Краснодар» на Большой Дмитровке. Сюда вы едете? В ресторан «Краснодар»? Нет? Да? 4380 рублей. 1345 километров. 15 часов в пути. Специальный расчет стоимости от Автодора по, по движению в Краснодар по М4 Бегу, 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 бегу В тележеньку, в пилюлю, Отправляю, отправляю И Константин, доброе утро, черный, приветствую Максим Соловьев, джекпот здесь с нами, Николай, Леалка, Базин, 73-й. А еще Антон, мигрант из Корея Таун, доброе утро, огненного вечерочка вам, ваш Лос-Анджелес. Ваш слушатель, наша слушательница, 7 9 Максим Соловьев, Илья, 572 человек без ника, Михаил, Константин, черный здесь, Валерий, мастер, ведро котят тоже с нами. Ведро еще нет. Где-то на подходе Доброе утро, лучшие люди планеты Крайне рад вам и читать вас тоже очень, очень читать Люблю с удовольствием Знать языка, на котором говорит надо очень Говорит МСК-бот Вот здесь читаю в этом мессенджере ваши сообщения Вы пишете, а я читаю Говорит э МСК-бот Извините, у меня почему-то второй класс рассчитывался. Не 4300. Я обманул. До Краснодара по первому классу, если на легковике ехать, 380. Выдыхайте. Нормально. 380. Нет, не 4. Сейчас, секундочку, построить маршрут. Точка отправки. Мое местоположение. Так, до Питера тоже спрашивали. Санкт-Петербург. Прямо вот на ЖД вокзал Санкт-Петербурга А, извините, здесь, видите, здесь Этот, стоимость рассчитана без э, Участка консессионеров То есть без участка до Солнечногорска А он самый дорогой, вы же знаете 2400 без участка до Солнечногорска Сколько сейчас до Солнечногорска доехать по платке По М11? Киньте мне Рублей девятьсот, наверное, тысячу может. Быть. Пишу удовлетворить ваше любопытство Для грузового автомобиля Четвертого э, класса То есть самого большого Стоимость проезда до Краснодара 9400 На 300% дороже, чем для легковика Хорошо Эль -тор называется эта вещица. Бычье. Ты что, быкуешь что вообще? А, это музыка такая. Окей. Да, в телегу закинул Щукин и все. Телеграм-канал Щукин и все. Заходите. Кстати говоря, там же будет будет развиваться многосерийная эпопея. Остросюжетный сериал под названием «Москвич 3и». Эксплуатируется... Ботаном
2: Говорит Москва
1: Или Ботаном, как правильно, Ботан? Три и восемь Эксплуатируется Ботаном, то есть мной Накануне стартовал эксперимент В котором э, обычный житель Обычного многоквартирного дома, не, уме... не, не умеющий пользоваться зарядками, серьезно, ни разу не заряжал автомобиль, не пользовался, пользовался, заряжать, не заряжал, всегда это делали какие-то люди. Вот, не умеющий пользоваться зарядкой ни одного за... за, этого, ни одной зарядки, ну телефон вот заряжаю иногда, компьютер. Вот, а, нет, не пользовался. Не имеющий зарядки ни дома, ни на работе, нигде вообще, а, стал обладателем электрического автомобиля. Это я. Вот, собственно говоря, суть эксперимента именно в этом. <связать> и что? Помните про этот? Купил, что там как-то задарили ему iPhone. А где здесь кнопки, чтобы чтобы жать? О, вот звонит мой друг Серега. И че? <связать> Кнопок-то нет. <связать> вот так и я и че? Так вот. Я единственное, что вот спасаюсь тем, что запаса хода у москвича Достаточно будет для того, чтобы несколько дней ездить на нем. Не, То есть не каждый день заряжать, и даже не, не раз в два дня, и даже не раз в три дня. Вот, поэтому... Э, но я, я к чему? Сериал такой, я каждый день снимаю дневник эксплуатации. Сколько я на нем ешь? Главный вопрос, конечно, насколько хватит одного заряда, и сколько проезжаю в день километров фактически э, по одометру. Вот. И сколько при этом расходуется, то есть как падает запас хода Потому что все те электрички, которыми я пользовался до этого, и они грешили нелинейностью расхода если с бензиновыми мы более-менее понимаем, что расход он такой относительно линейный там, Если написано запас 500, но ну, это примерно 500 ты и проедешь, плюс-минус небольшой с электричками, особенно там, в условиях, когда ты на треке где-нибудь или еще что-то. может писать 500, а проедешь 250, по факту. Вот мне интересно было э, два момента выяснить. Во-первых, фактически эксплуатационные э, качества и характеристики, насколько все предсказуемо. Ну и, безусловно, жизнь с этим автомобилем э, в городе. Просто жизнь. Вот как, как, Каково это владеть им? Находить места зарядные, заряжать, все ли зарядки работают и все остальное. Первый день эксперимента отснят То есть, безусловно, я не могу день в день все выкладывать Потому что мне же нужно день прожить сначала, чтобы это все зафиксировать Вчерашний день прожит с автомобилем Соответственно, сейчас я его смонтирую и заливаю Здесь же в телеге я к чему? Я к тому, что здесь же в телеге в первую очередь будут появляться эти отчеты Так что... Есть, есть заинтересованность посмотреть, каково оно, фактическое это самое владение, эксплуатация Заходите в тележеньку, Щукин и все, телеграм-канал Параллельно выбрасываю все в ютубчик, тоже в свой канал, который также да, Щукин называется Или автоводитель, там все еще можно так Тоже буду туда заливать Отдельные вот эти вот по каждому дню, это будет дневник Который потом я сошью в, в обзор большой, один, чтобы от начала до конца посмотреть все эти дни не, ну, пока думаю, нужно ли все дни, прям вот все-все-все, каждый день без исключения снимать, вот каждый-каждый-каждый день. Ну, снимать буду, а там уж как пойдет. Это про москвич. Про фактические качества москвича и про, про первое впечатление и вообще вот про, про это. Расскажу. Ну, естественно, я расскажу сегодня, потому что, конечно, эти впечатления уже есть. Единственное, что давайте после новостей середины часа. Сейчас 7.28, через две минуты э, новости, и э, хочется уже не, не прерываться по, на, на, на какие-то другие вещи. Пока что я хочу напомнить вам про важное. Про вас, про ваших детей и про качество досуга. Где? Качественно, со смыслом и подчеркнув для себя что-то новое, провести досуг. До 10 сентября вы можете смело планировать поход в центральный выставочный зал «Манеж». Потому что там с 19 августа по 10 сентября проходит выставка, посвященная достижениям столицы в области транспорта. В рамках экспозиции собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия. Там и московские центральные диаметры, большая кольцевая линия, весь метрополитен в целом, скоростные магистрали и многое-многое другое. Также вас там ждет интерактивные зоны, ждут. Для детишков ваших это не просто можно туда идти с детьми. Нужно идти с детьми, потому что они-то как раз и испытывают там совершеннейший восторг. Для детей там конкурсы, мастер-классы, интерактивные зоны, квесты, подарки, сюрпризы, сувениры, ну и так далее. В общем, идите выставочный зал «Манеж» центральный. Выставка о достижениях, по, по достижениям, я бы сказал. Глобальных, больших, серьезных, инфраструктурных, транспортных проектов Москвы. Так, это э, то, что касается вот этой истории Значит, про «Москвич» буду рассказывать э, буду рассказывать уже после новостей А первое вступление, вступление вступительное Уже можно глянуть там же, в этой самой телеге Если чего, заходите и, пожалуйста Вам это не стоит ничего Плюс еще один канал к вашим этим тысячам, на которые вы подписаны а мне прикольно, плюс еще Пара ушей и пара глаз На которые можно подсесть Вот вам на уши и вот это вот все Ладно? Ну ладно, Щукины все, подписывай
2: Моторы
1: 7.36.37 Говорит Москва, моторы, доброе утро Приветствую вас это очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Прям вот, ну, совсем хорошо. Если э, чувствуете взаимность и хотели бы вербализовать ее, делайте, пожалуйста. Почему нет? 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира по 495-му коду. С удовольствием заходите. Я С удовольствием. Э приглашаю А вы уж там с удовольствием, как хотите Так и заходите э Говорит МСК Бот, здесь ваше сообщение Говорит МСК Бот э О, смотрите, я расширил Просто вчера попросил ребят из Москвича Официальный пресс-релиз -пресс по, по электрическому москвичу прислать Ну так, чтобы вот из, из, из колодца первоисточника Хлебать информацию э И открыл его там же, где, где Ваше сообщение, я наконец увидел смс Тоже имею желание иметь электромобиль Но не имею возможности купить Так, выпьем же, чтобы Наши возможности всегда Совпадали с нашими желаниями Помните, да, эту манипуляцию советскую Чтобы А, нет, не, так. Чтобы не так Там было так Чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями Вот как он хитро сказал Чтобы желания совпадали С возможностями а не наоборот. А, Вообще-то в, в, в мире обычном принято так, чтобы возможности соответствовали желаниям, правильно? Вот ты много желаешь, и вот, ну, чтобы... Э, или я путаю? Ленится. Выпьем за то, чтобы наши же... Нет, наши возможности. Наши возможно... Сейчас проверим. Но мне кажется, что. Мне кажется, что это.. А, вот сейчас давайте прильнем.
3: Мой прадед
0: говорит, Тихо, имею желание купить дом, Во. но не имею возможности. Uh -huh. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
5: <реж> так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими. Возможности.
1: Тонко, тонко, точно. Видите как? То есть такой подход. Мы вшили сюда подход правильный, социалистический. Есть, пока эти загнивающие капиталисты подгоняют свои возможности под желания, безусловно, не имеющие границ, мы работаем иначе. Желание подгоняем под возможности. И это, в общем, тоненько. Тоненько, нужно сказать. Так что возвращаясь к вашему, к вашему желанию и возможностям иметь иметь москвич или не иметь москвич. Сейчас, секундочку, где у меня эта штука? Вот. Я вам хочу пожелать 135-й все-таки, чтобы ваши возможности соответствовали вашим желаниям. Так или иначе. И на самом деле не так уж и много возможностей нужно для москвича. Там скидка более 600 тысяч на него сейчас. Так что в целом-то можно позвать. Ну, хорошо. Давайте, Михаил Сергеевич, читаю вас. Почему не читаю? Читаю. Вот. Я просто уже говорил по поводу падения самолета и Пригожина, что все факты у нас уже опубликованы. Но ну, то, что, то, что является фактом. А домыслы, я в домыслах не, не, не разбираюсь. Это здесь не спид-инфо. Не газетка, поэтому домыслами я не занимаюсь. Вот и все, ну как бы я по фактам. А факты вы знаете. Самолет упал, разброса обломков в списке пассажиров значится какой-то Евгений Пригожин. Вероятно, тут. Вот это факты. Так, давайте, значит, про морепродукты начинаем забывать. Ну, уж во всяком случае из региона Тихого океана, а потом вообще, ну, ну, нужно сказать, что воды в океане, конечно, больше, чем сбросят японцы. И сама вода в океане имеет свой фон радиоактивный природный, естественный. Но они, конечно, здорово поднимут этот фон сейчас. уже во всяком случае вокруг островов и вот там, где курил, и вот это все. На крабов это может, я думаю, повлиять. Дальше. По «Москвичу». У меня э, начался эксперимент. Все, теперь начинаю по-серьезному. -по «Москвич-3». Не самая новая модель, в том смысле, что когда э, завод «Рено» перешел, э, вернулся, не перешел, а вернулся в «Лоно», московского правительства, туда, где ему самое место, э обрел название историческое и обрел модели. Первая модель — это «Москвич-3». И «Москвич-3И». Уже тогда сразу было заявлено, что завод будет делать как бензиновые, так и электрические версии, причем локализация поступательная будет происходить как бензиновых, так и электрических. И, насколько я представляю себе технологический процесс, локализация электрического должна идти даже быстрее. Просто потому, что комплектующих узлов, агрегатов серьезных технических у него меньше, чем у бензинового. Не нужны двигатели, не нужны коробки передач, не нужно вот это все. И, и рядом же с заводом «Москвич» возводится еще одно производство, которое будет заниматься как раз батареями, аккумуляторами, мотор, ну и так далее. В общем, электрический – это история даже более перспективная с точки зрения локализации. Для начала нужно сказать, чтобы коротко описать, что такое электрический «Москвич», он, как «Москвич», только электрический. Все. Это эргономически, внутри, э, ну, нет, там шайба. Вот эргономически, я говорю, шайба. У «Москвича» обычного, бензинового, ДВСного, рычаг выбора передачи, селектор такой. У электрического шайба. Коробки передач никакой нет, естественно Ну, в привычном для нас смысле слова Коробка передач Двигатель один Мотор Точнее, не двигатель, конечно, мотор Но интерьерно вообще вот ну, тот, тот же самый москвич Внешний можно отличить его по решетке радиатора Которая пластиковая закрыта Она такая Потому что не надо охлаждать радиатор Обдув радиатора не нужен И она закрыта Для аэродинамики это лучше даже и его можно опознать также еще по крышке заправочной горловины, розетки. Она слева у водительской двери на переднем крыле, а не сзади справа. И нет выхлопной системы. Ну, в смысле, вы не видите патрубок выхлоп... вот, выхлопной системы. Все. Больше никаких... Ну, и написано 3И на нем. А теперь, так, я открою, открою пресс от «Москвича», и пока пройдем по техническим данным москвич 4 — это динамичный кроссовер, написано у меня здесь, оснащен синхронным электродвигателем с постоянным магнитным, э, постоянными магнитами пиковой мощностью 193 лошадиные силы, крутящий момент — 340 ньютон-метров. 340, это присуще скорее уже даже дизельным автомобилям, чем бензиновым. Тем более с таким, ну, не очень большим объемом и мощностью, я имею в виду двигатели бензиновые. А, Еще одно большое достоинство электромотора, электромобиля в том, что этот крутящий момент, его пик доступен тогда, когда вам хочется. Вам не нужно раскручивать двигатель, передавать момент через коробку на оси. Он приходит сразу. Вчера я это ощутил, потому что ехал в дождь, уже возвращался домой. И на третьем кольце в районе проспекта Мира, там, знаете, этот изгиб, такой вот это все вниз, все там лужится еще. так И чуть пережал педаль газа. И сразу поймал вот эту штуку. Нужно было отлавливать автомобиль. Он такой вильнул прямо. Чуть пережал. То есть момент, и это в экономическом, в экологии, там сам, экологии эконом, эконом, эко, эко режиме значит он по умолчанию едет в эко-режиме, когда рекуперация в большей степени происходит. Отпускаешь педаль газа, как на электросамокатах, электровелосипедах вы, вы это ощущали. Можете ощущать рекуперацию, вы отпускаете педаль газа, и движения накатом практически нет. То есть он сразу начинает замедляться, потому что энергия, которая обычно рассеивается в атмосферу через нагревание тормозных колодок, здесь собирается обратно в батарею. И, соответственно, в эко-режиме режим рекуперации работает более активно. И поэтому это еще одна особенность эксплуатации, кстати, электромобиля. Газом нужно работать всегда. То есть ты выбираешь газ и держишь его линейно, постоянно, потому что нельзя так проехать, приотпустить, накатом проехать, он сразу начинает замедляться. К этому нужно привыкать. А, в общем, чуть пережал, и весь момент все 340 приходят фу, сразу. Так что зимой вне экорежима режима вообще невозможно будет ездить, потому что если скользко, он будет сразу вас шлифовать. Привод на передние колеса. Максимальная 30-минутная мощность двигателя 68 лошадиных сил. Вообще, мне кажется, что в электромобилях лошадиные силы – это такой довольно опосредованно важный параметр. Вот крутящий момент – да. Пиковый крутящий момент. Возможность держать пиковый момент и время – это да. Там запас энергии, да. А вот лошадиные силы... Ну, вот написано 68 лошадиных сил. Братцы, Но ощущение... Выжимаешь, хочется поддать немножко, там, ускориться где-то. Вжимает в кресло так, что, мама, дорогая. Ну, то есть, ну, не ожидаешь этого. Как бы весь... Все окружающее пространство. Говорит, ты в москвиче. Это такой кроссовер, который мы не ассоциируем с динамикой. Ну, вообще так, вот это все. Нажимаешь, и вдруг... И пошел ускоряться, причем ровно, мощно, по-метрополитеновски по, по вообще. И с таким же звуком. Это, это очень прикольно. Итак, разгон до сотни 8 секунд э, при этом составляет у автомобиля. Коробка передач в электромобиле отсутствует, что обеспечивает плавность и линейность разгона. Еще какую линейность? Насчет плавности, да, но эту плавность можно растянуть во времени. Ты можешь... Долго и плавно разгоняться, а можешь плавно, но очень быстро. Да, плавно, но быстро. Прямо вот вообще. Но за все, конечно, нужно платить. Еще одна интересная особенность электромобиля, которую я выяснил эмпирическим путем. Его совершенно противоположное отношение к трафику городскому. Опять же, весь наш ДВСный опыт подсказывает нам, что... Больше всего топлива мы тратим в городе в трафике в пробках, меньше всего на трассе. С электромобилем ровно наоборот. Больше всего вы тратите на трассе, то есть они в этом смысле гораздо честнее электромобили. Чем быстрее едешь динамичнее и быстрее, тем больше расходуешь. Чем медленнее, тем меньше расходуешь. Поэтому электромобили в городе самое оно вот то, что нужно. Потому что в трафике это вообще, потому что трафик. Разгонов почти нет динамичных, много торможений, движений накатом, э, те ситуации, те сценарии, когда рекуперация как раз и работает. И возвращает 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 энергию в батарею так что городской трафик для электромобиля это это просто среда его обитания там где он чувствует себя очень хорошо значит круиз контроль вы, вы не самое это не, не доклад это никакая не лекция извините а я никакой не лектор поэтому вы смело можете тут же звоните пишите задайте вопросы по ходу все что пытается там вот вас вас внутри интересует спрашивайте я, я могу вам два часа рассказывать здесь, но смысл-то не в этом. Смысл в том, чтобы мы в диалоге находили какие-то точки привлекательности и отталкивания, отталкивания или непривлекания вашего внимания к электромобилю. Там наверняка есть круиз-контроль и лимитр, пишет мастер. А, лимитера нет, к сожалению. Круиз-контроль есть. К сожалению, не адаптивный, хотя... Планка радиатора, этого радиатора, радара, есть под решеткой радиатора. То есть в, в автомобиле техническом доноре, который э -э, подарил нам вот эту самую всю концепцию, э -э, есть адаптивный круиз и вообще наоборот оборудован. Но мне кажется, для того, чтобы э -э, ну, в попытках, ну хотя, бы, ну хотя бы насколько это возможно, удержать цену на каком-то более-менее приемлемом уровне, урезан функционал автомобиля, и поэтому круиз у него не адаптивный, а обычный. И вот круиз, хорошо, что вы мастера об этом спросили. Круиз это еще одна интересная штука э, в, в электромобиле... Что это у меня? О, извините, это у меня телегазвук был включен. Это у меня, это не у вас. Не, не волнуйтесь. Круиз еще одна интересная штука, особенность электромобиля. Вы, конечно, сталкивались с тем, что э, круиз-контроль да во всех автомобилях. И даже в премиальных. Это вещь такая динамично-подвижная. Потому что коробка передач. Потому что есть определенный лак между тем, что делает двигатель, и тем, что передается на колеса. Потому что ему через коробку передач нужно через вот это все передавать момент. И, соответственно, у вас скорость плавает. Идете на подъем. Скорость немножечко снижается Потому что нужно время, чтобы Весь момент и двигатель И переключилась коробка на, на, Перешла на, на передачу ниже И потом это все на колеса и выровняла Потом она начинает выравнивать Подъем заканчивается, начинается спуск, бзж, скорость растет. Там, условно, 80 километров на обычном круизе обычного автомобиля. Это лотерея всегда, в зависимости от качества круиза, электроники автомобиля и двигателя, это всегда плюс-минус 2-3, а иногда и 5-6 километров. То есть 80 может означать 76, а может означать 83-84. И вот это плавание, оно всегда. Там, условно, входишь в поворот, в связку поворотов на круизе, скорость падает. Потому что меняется вектор движения, меняется нагрузка, меняется тяга и меняется скорость. Здесь ты как будто бы едешь по рельсам. Буквально по рельсам. То есть устанавливаешь 80. И я вот, ну, на самом деле нужно сказать, что я первый раз в городе езжу на электричке. Ну, так обстоятельно планирую ездить. До этого это все были мероприятия специальные на треках, на специальных площадках, там, на замерзших озерах. Но никогда не в городской среде. Поэтому какие-то вещи для вас, может быть, обычные. Для меня они э, такие... ну Новые, интересные. И вот здесь круиз 80 поставил, поднимаешься ты на подъем, спускаешься ты с подъема, входишь в связку поворотов, жив, право, лево, право, выходишь, меняешь вектор движения. 80! И не сотни метров больше, и не сотни метров там, в секунду меньше. 80! Как терминатор, как локомотив какой-то. Почему? Потому что момент... Передается непосредственно с мотора на колеса, э, управляется все электроникой, и ему пофиг вообще. Кучу делает автомобиль? Вот он 80 держит и держит. Очень необычное и прикольное ощущение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте,
3: доброе.
6: Доброе утро, Роман. Вот два вопроса. Один вопрос я, наверное, прослушал, это <связано> запас хода. А вот второй вопрос, будет ли он облагаться налогами? С транспортным
1: налогом. Налогом, транспортным. Спасибо. Значит, расходы. Э -э 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 пока расходы, то что, то, что я знаю по словам представителей москвичев потому что сам я пока не столкнулся ни с платной парковкой, но с налогом я и не столкнусь. Значит, э -э налогом не облагается. В этом году движение по платным магистралям на электричках бесплатное. Не знаю, может, на следующий продлят, но вот в рамках этого года бесплатные автодоровские, извините, магистрали все бесплатные. Так что вы только что мы слышали: в Краснодар 3 с лишним тысячи. Обратно 3 того 6. Вот 6 тысяч сэкономил. Сгонял бесплатно. Парковки городские. Без шлагбаумов и не многоуровневые, где вы в каких-то заведениях заезжаете. Все городские парковки, включая те, что по 460, все бесплатные. Сети заправочных станций, энергия Москвы, или энергия столицы, как называется. Ну, в общем, те что, те, что городские. Бесплатные. Что вам еще сказать? ТО... То выглядит следующим образом: На первое вы приезжаете, вам проверили резинки, уплотнители, э, все остальное отпустили. На второе вы приезжаете, вам поменяли масло в редукторе, проверили резинки, уплотнители, дворники, отпустили. На третье приезжаете, вам проверили резинки, уплотнители, отпустили. На четвертое приезжаете, вам поменяли масло в редукторе, отпустили. Но я не знаю, зачем так часто менять масло. Но, наверное, есть смысл. Межсервисный пробег... Э Какой межсервисный? А я не, не уточнил еще. Ну, уточню обязательно. В общем, обслуживания никакого. Тормозные, тормозная система, на мой взгляд, она ближе, э, ближе там к 80... Ну, то, что называем колодки. К 80-100 к потребует обслуживания, потому что самого процесса торможения в привычном смысле для нас не происходит через колодки, а оно происходит путем рекуперации. Особенно в экорежиме отпускаешь педаль газа. То есть я использую тормоза в три раза реже, чем э, обычно. То есть для, мне, мне нужны тормоза для того, чтобы... Останавливаться В обычной жизни для ДВСных автомобилей Тормоза нужны постоянно, чтобы замедляться Правильно? Что-то происходит, ты замедляешься Здесь во многих сценариях Мне достаточно просто отпустить педаль газа И он начинает замедляться Поймать вот этот ритм замедлений И понять э, Темп динамики замедления на рекуперации э, И все И дальше ты вот, ну, во многих случаях Там, где в обычном автомобиле тебе нужно тормозить То есть использовать колодки Передавать энергию на... То чтобы она становилась теплом И частично, чтобы она стирала колодки Здесь эта энергия собирается, возвращается в аккумулятор То есть, тормозная система тоже, ну, в общем, условно нагружается Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
4: Доброе утро, здравствуйте. всем доброе утро Вот, знаете, может быть, чуть-чуть Вот преждевременный вопрос, но просто он созрел Вот, э, все-таки, автомобилю, вот, электрическому гараж вот, или что-то парковка нужен, или вот он может вынести в наших условиях полностью уличную вот эксплуатацию. Вот я, Димой. собственно, этим и Димой. занимаюсь.
1: Вот я этим и занимаюсь ответом на летнюю эксплуатацию, вот такую просто обычным, обычным жителем обычного дома, без всяких специальных возможностей, бонусов, плаща невидимки и бесконечных патронов. Вот это я занимаюсь именно этим. О зимнем тесте уже с ребятами на москвиче поговорил, потому что лето это лето, зима это зима. Как показывает практика замеров журналистских. Ресурсности батареи зимой Как правило даже при температуре 10-15 Ну там до 20-17 местами Вот у меня есть коллега, который живет в Екатии э И там до 20 Он на зиму оставляет электричку Падение в районе 15% Емкости зимней эксплуатации Около 15% Соответственно при запасе хода Заявленным у москвича 420 э В моем случае Полная зарядка э там было 408 километров ну, как бы, мы же поездили и все такое. Ну, ну, примерно соответствует тому, что заявлено. Просто заявлено это же в идеальных условиях, а у нас не идеальные, Поэтому, ну, 408, отвечая на вопрос, какой запас хода у него, 408 километров. 15 процентов от 408, давайте даже округлим до, до, до 400, 15 процентов это 60, 60 километров, правильно? То есть у вас зимой будет не 400, а 340. Ну, вот, ну, примерно такое падение. Но это, это теоретически, на словах Так вообще посмотрим, доживем до зимы Увидим Что касается линейности расхода Я был приятно впечатлен линейностью расхода Потому что э, мне нужно было от пресс-парка Доехать до, э, домой 25 километров Равнехонько 25 и списалось Вот 25 проехал 25 списал Сегодня, нужно было, сегодня я уже решил так Не запоминать э, по навигатору Сколько мне ехать А просто обнулил одометр и смотрю официальный пробег по одометру. И смотрю, насколько уменьшилось количество километров. 11-400 нужно было ехать из дома на работу. 11 километров 400 метров. Ровно 11 километров и списал от, от запаса. Сейчас у меня после вчерашнего дня и сегодняшней поездки на работу, у меня 91% запас батареи и 360 что-то такое километров, а было 408. Вот ровно сколько проехал, столько он и списал. Планирую на заправку ехать дня, наверное, через три, через четыре, когда запас будет километров 50-60. Пока что это вот, ну, вот, вот такие первые впечатления о москвиче. Про все остальное, братцы, говорим в социальных сетях. Заходите в телегу, щеки и все, или в ютубчик, там тоже мне будет приятно, если будете комментировать, там задавайте вопросы, в телеграме. Сейчас смонтирую. Съезжу на беговую дорожечку свою, побегаю, потом сяду, смонтирую весь вчерашний день, все эти переезды и все фиксации пробегов, и залью туда же в телегу первым делом. щукины и все, заходите в Телеграм, окей? Я вам, кстати говоря, подскажу еще одно место, куда нужно зайти. В Телеграм сходите, а потом идите и смотрите. В самом... Ой, где у меня это самое? Вот. В самом центре Москвы для вас и для ваших детишков. С 19 августа уже работает по 10 сентября в центральном выставочном зале «Манеж» выставка, посвященная достижениям столицы в области транспорта. На выставке э, для вас собрали ключевые транспортные проекты последнего десятилетия. Там и московские центральные диаметры, и большая кольцевая линия, метрополитен, скоростные магистрали, многое другое, включая продукцию москвича. Уже до конца этого года «Москвич» будет выводить на рынок седан «Москвич-6». И пока другие будут думать, что это за зверь такой. У вас уже будет четкое понимание, потому что там на выставке вы познакомитесь с ним лично. Также водородный аурус там представлен. А для детишек интерактивные зоны, конкурсы, мастер-классы, квесты, подарки, сюрпризы. Хорошее настроение и смех их, что самое ценное для вас, разумеется. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.